0: Noches, este es mi primer podcast Bueno, intento de podcast Así que realmente no sé cómo vaya a salir Y pues Bueno, la razón por la cual me animé A hacer esto es porque desde hace meses Bueno, puedo decir que Desde el año pasado, se me motivó A crear un podcast, me decían Tú tienes esa facilidad para poderte Expresar, entonces ¿Por qué no intentas hacer un podcast? Yo le dije a esa persona Sí, pero nadie me va a escuchar este, y realmente, entre paréntesis, yo creo que este punto no importa quién te escucha o quién no te escucha. Porque realmente esto es algo que debes de intentar. Y si no intentas, obviamente no vas a saber ¿Y cómo resulta todo. Y pues bien, aquí estamos, intentando hacer algo. Porque dicen que me deja fácil explicar las cosas, que puedo decir cosas muy interesantes, etcétera, etcétera. Y pues no lo sé, no me veo... Bueno, sí, no. Me veo... Uh, Haciendo como un mega audio de una hora, como un capítulo sobre algo que podemos platicar, etcétera, etcétera. Y la segunda fue hace poco que los que pudieron ver en mi blog y en algunas historias de mi Instagram, algunas menciones en Twitter de que fui hace poco a una fiesta para freelance. Como ustedes saben, los freelance no tienen lo que es una fiesta de trabajo. Porque obviamente al ser independientes... Simplemente trabajan en base a proyectos y las prestaciones pues ellos mismos se las hacen. Y pues creo que si bien uno puede aprender de esas cosas y uno programa en plan buscar oportunidades para poder sobrevivir. Porque si bien es como el mercado está cambiando constantemente pues uno debe de ser camaleónico o poner su startup. O simplemente pues tomar los proyectos. Y no solo hablo de, de freelance como programadores, sino que también freelance como diseñadores gráficos. De, gente de economía. Gente que da consultoría, que es como tienen dudas de algo y pues empiezan y dicen, bueno, este, yo quisiera poder eh, hacer parte de mi empresa, etcétera, etcétera, pero no sé cuáles son los gastos. Entonces vienen y... Y hacen eso, ofrecen los, los servicios, etc. No solo el detalle es este, sino que ahora que lo pienso bien, están los freelance de leyes, que obviamente tienen su propio buffet, y ofrecen los servicios, etc. Etcétera, etcétera, tienen su despacho, y pues ese es el ejemplo más grande. Considero que el hecho de ser freelance es algo un poco más, más difícil, porque en el caso de los programadores, o sea, lo voy a mencionar, es porque tenés que estar un paso un poco más adelante de lo que una empresa promedio le puede ofrecer. Y normalmente la gente de los freelancers es impulsada por los talent hunters, gente que busca talento, gente que busca formas de de buscar una obra de una mano de obra bastante interesante que les pueda contratar solo por meses y solo es un gasto una inversión. Y es un tipo de contrato. Y ahí, ¿verdad? Pero eh, no solo es así por así. Porque cuando tú empiezas a ofrecer tus servicios y empezar a, a programar, pues se vuelve como una algo bastante cansado. Porque de hecho tienes que tener esa disciplina. Porque si bien puedes decir sí, voy a tener el trabajo dentro de dos semanas avances o presentar avances, pues es una constante de dedicación. Y no todas las personas hacen eso. Realmente pues sería buenísimo el hecho de, de que el día tuviera más horas y poder seguir haciendo esas cosas, pero realmente es mentira. Realmente es un poco más complicado el hecho de mantener esas cosas, pero bien. Dejando todo eso de lado y poder centrarnos un poco más en lo que es el por qué freelance es la nueva metodología en el mercado actual, es porque, si bien eh, la tasa de desempleo es bastante alta en tu país. En este caso Latinoamérica, porque yo soy de Salvador, y pues estás intentando buscar una forma de valerte por ti mismo. Pero no puedes, porque obviamente, este, por obvio motivo como que no tienes el cartón o el título universitario de ingeniería, de ingeniería, sin embargo eres buenísimo programando, pues puedes tirarte a eso y, y te pueden contratar. Y por otra parte, pues el hecho de, de intentar hacer algo nuevo y pues que no que no resulte del todo y de estarlo intentando. Pero no es imposible. Creo que más que todo los trámites engorrosos son el hecho de patentar tu, tu marca. el eh, tener que... Uy, perdón. Tener que llamar a Hacienda, el hecho de tener que estar... O sea, declarar renta y ver los gastos que tienes día a día o los gastos mensuales. Y eso verdad tiene que ser algo constante también para que puedas llevar así como legalizar tu empresa. Pero ahora bien, tomando eso en cuenta, pues ahora uh, considero que incluso muchas empresas están tomando el ejemplo de, de trabajar remotamente o local, porque así, o sea, mejora el desempeño de sus trabajadores. Entonces, igual, están tomando lo que es la metodología de los freelancers. Y si bien yo no he sido una buena freelance desde que salí de me grado, o incluso antes, es porque, quizás, ¿sí he llovido constante a fracasar. El hecho de decir, bien, me van a contratar para esto, pero si yo ya he fallado antes de veces, intentando ser un freelance, porque es que esta vez no lo no lo hice o sea, porque sabes, no lo pude hacer. Y ya me acuerdo. Una compañera me consiguió una posibilidad de hacer como la, la, la webmaster de un sitio web de para que viene productos de fiesta. Y pues, como yo me encontraba con una depresión. Oh, claro. No, te, no es de extrañarse. Me encontré con una depresión bien fea. No la pude terminar. Incluso lo dejé así. No agarraba la computadora. Y si la agarraba, pues no encendía lo que era el NetBeans. Y ese fue mi primer error. Porque considero que la única forma en la que te puedes motivar es automotivándote. Pero en ese caso no me podía motivar. Así que dejaba eso y todo. Y al final ni no hice nada. Cuando quise retomar el proyecto ya era muy tarde. Y ya se lo habían... O sea... Ya lo habían sacado otras otras personas el proyecto. Lo mismo me pasó con unas pasantías para la. para lo que estaba, como se llama? En órtesis y prótesis. No las terminé tampoco, dejé de ir y pues. Era con Cake y Coordinator. Cake es un framework de PHP. Y pues. no lo hice. Creo que dejé cosas tiradas y yo desde ese entonces dije: no, no me voy a hacer no voy a dejar todas esas cosas tiradas sino que voy a tener esa capacidad y carácter de poder hacer las cosas pero cada año, cada día, cada mes que ustedes se fijan, las tecnologías van cambiando y yo me puse a pensar realmente no creo ser capaz de, de ¿cómo se llama? no pude ser capaz de mantenerlo porque yo tenía miedo y yo decía si no soy capaz de hacerlo, y si no soy capaz de, de llenar las expectativas, porque todas las tecnologías cambian, cambian, y el problema está que la gente no se adapta porque cambia tan rápido que quizás ya, o sea, queda desfasado. Vaya por un ejemplo, a decirles: ahorita estoy buscando manejo de imágenes con Prime Faces, y la verdad es que no, no encuentro nada, y lo único que encontré. Fueron tutoriales de 2011, o quizás ese fue el primer la primera búsqueda a la que me remití. Y pues sí, ¿verdad? Por la urgencia, porque igual estoy eh, tratando de seguir el consejo de mi profesor que dice no se lleven tareas a la casa. Y pues sí, estoy haciendo eso, porque si yo me enfermo, quién me va a cuidar? Nadie, o sea. Entonces mejor lo hago ya, indago bien, y es como voy a intentar hacerlo, porque de igual forma a mí al menos me da reverenda cosa. O sea, tocar el proyecto desde mi casa. Obviamente, cuando ya esté en vacaciones, porque voy a hacer los avances, lo tengo que hacer desde ahí. Porque, eh, básicamente, tengo que presentarlo desde antes. Y pues, en eso estoy aquí, estoy intentando. Estoy intentando no morir entre el intento. Aunque los robos de quinquipo Kipo, pues... A veces son balanceados, a veces no son balanceados. Y pues como les digo, esa fue mi primera experiencia y la perdí. También la de mis pasantías. Y eso. La última vez fue, también fue con un Talent Hunter de Panamá. Que estaban creando no sé qué cosa. Como una aplicación. Para el Ministerio de Economía. Y pues. Lo que más me extrañó es que me decían que ellos estaban programando. Aplicaciones. Móviles. Pero sin usar xml. Por cuestiones de seguridad. O sea, así puro. Puro. Puro, o sea. Uh, puro llava. Y pues no hay manera en eso. Porque realmente no tengo ni la menor idea. Hay gente que va a querer invertir en tu progreso. Hay gente que de verdad va a querer. Que tú les ayudas. Y pues estés. Intentando hacer las cosas. Pero. ¿Qué hay de todo eso si realmente no puedes hacer lo que realmente se te pide? Entonces creo que ya entra mi tristeza porque yo dije... Entonces no puedo llenar las expectativas, no puedo incluso ser una buena freelance. Y eso. Y sí, yo sé, el rubro tecnológico es uno de los más terribles que existen, como ustedes no lo pueden imaginar. Porque si bien están los freelance que son los... los Dibujantes, los ilustradores Que también tienen que aprender muchas cosas Nuevas técnicas y, y también adaptarse a las tecnologías Pero realmente también en este caso Me siento como cuando alguien dice Sí, o sea, quiero que, quiero comisionarte Pero eh, quiero que me dibujes en digital Y así, así, así Y eso, y como no lo dominas Pues cómo vas a o sea, dejar que te comisionen en, en digital y es bastante complicado... ...pero básicamente eso... ...ahora practicaba incluso con mi profesor... ...y me mencionaba de que... ...de que en cada caso... ...podríamos formar un equipo... ...y eso, ¿verdad? ...pero... ...saben que es lo que me hacía falta a mí años anteriores... ...y yo andaba oyéndole a eso... E ...incluso lo reflejaba en mi procrastinación... ...porque hay dos formas de reflejar tu procrastinación... ...dos cosas reflejan la procrastinación... ...uno, que le estás temiendo... ...al éxito... O a la persona que debería de ser. Y dos. Eh, que estás demasiado abrumado. Como para poder seguir con lo que estabas haciendo. Y entonces. Ahí entramos en varias cosas. Y en esas cosas. verdad Y yo en lo personal. Pues estoy ahorita. Intentando. Como recuperar el yo. Y todo ese tipo de cosas. Porque no era buena programando. Cuando yo empecé de hecho. Y me dormía en clases. Porque era demasiado temprano. Y de base de datos salía corriendo a, a principios de CSS y HTML. Por eso yo considero que soy malísima en front-end. Pero en back end sí le meto, ¿verdad? Pero ¿de qué me sirve? Que un sitio... Eh, toda su funcionalidad sirva. Me guarde todo eso. Y que no lo muestre el UX si el UI al usuario. Lo cual es importante. Pero son ese tipo de cosas. Entonces... Básicamente eso, uno como freelance debe de pensar en cada uno de los proyectos que puede hacer Si bien te dicen, no te casas con un lenguaje de programación Sí, yo sé que no te debes de casar con un lenguaje de programación Pero, ¿qué hay de todo esto? De, de tratar de, de ahorita manejar algo y después eso Entonces, pues no lo sé, o sea yo considero que uno tiene que tomar la fuerza necesaria para poder seguir. Y para poder ser fuerte. Y eso, porque, como yo les decía, yo no tenía esa confianza. Porque yo sabía muy en el fondo que había cometido muchas novatadas y errores feos como futura programadora. Y no lo sé, sinceramente. Si hubiera mi primera página web intentando o sea hacer eso, pues incluso... No me tomé la molestia, hice un dibujo en Paint y así lo puse. Y realmente, ¿qué me costaba fotografías, o sea, de ir a, a Cerro Verde? Y ahora que lo pienso, es, si usted quiere algo muy bonito, vaya y rebúsquese. Y pues, pues no sé, sinceramente. O sea, no sé en qué estaba pensando, pero las personas cambian, yo lo sé. Y si bien desde que salí de, 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 de que, desde que me gradué he tenido empleo soy en PHP, resulta que pues no deseo solo eso. Sino que yo realmente deseo pues. No lo sé, o sea, de nuevo, si no hice ese tipo de cosas y todo, no sé qué estaba esperando. Pero creo que tengo que darle con todo. Y eso el freelance. Porque como les digo. Quiero hacer un programa en Java. Estoy. Oh. Rayos. ¿Saben qué? Estaba viendo mi gatita. Que se estaba intentando meter en una bolsa de papel. Y se estaba intentando meter a la a la cosa. Uh, creo que ya vuelvo. Me estoy dando cuenta que solo llevo 15 minutos. De podcast. Lo cual es como. ¿Qué demonios? ¿Cómo voy a hacer para poder platicarles un poco más y sobre qué? Porque realmente no quiero aburrirlos. Y eso es bastante interesante. Y pues eso, ¿verdad? Pero tengo que ver qué, qué hago realmente, porque sí. Mm, son cosas que yo esperaría. Eso, ¿verdad? Pero de nuevo, volviendo a lo que estaba retomándolo, pues... Pues nada. pues así toca y, y son cosas que suceden Java es el futuro estoy aprendiendo Python quiero aprender Dart, Flutter y todo eso pero creo que tengo ese consejo más grande si ustedes son programadores tipo freelance de diseño arquitectura ilustración marketing este gente que es mecena de literatura Gente que está haciendo su bufete de, de leyes. Incluso doctores que intentan abrir su clínica y, y legalizarse. Emprendedores de cocina, etcétera, etcétera. Uno de mis consejos que yo les puedo dar es consigan una herramienta lo suficientemente potente para poder satisfacer sus necesidades como freelance. Porque, ¿cuál es el problema? Yo ya tengo un problema bien grande y bien feo. Yo quiero programar en, en lo que es en Android. Pero ¿saben qué me detiene? Me detiene el hecho de que ahorita yo instalé en Android Studios. instalé el framework de Flutter. Vi un tutorial. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues, simplemente se fue al carajo. Ni siquiera, o sea, por ejemplo. Eh, Android y Flutter tienen como... Ah, de ejemplo, ¿verdad? En lo que los corres y te sale un hola mundo. O, o esta es una plantilla de flutter. Para fines... Fines ilustrativos. ni eso me sale. ¿Y todo porque Porque si bien puedo poner una... O sea, instalar más cosas. No puedo porque mi computadora, pues... No llega a tanto. Y en eso soy Ahora... Hay gente también... Es el rubro de la gente que es blogger. de La gente que también... Se dedica a esas cosas, pequeños proyectitos y hacen las cosas que les gustan y convierten su hobby en algo bastante útil. Pues, realmente, como les digo, me es sorprendente, sinceramente, todo lo que pueden llegar a alcanzar. Sí, hay gente que no lee más de 600 palabras, etcétera, etcétera, pero hay gente que sí lo hace y si haces lo que te gusta. Bueno, para la gente que es creadora de contenido, pues, va y ya lo haces. El problema está cuando, pues, estás intentando algo, pero no estás lo suficientemente convencido para hacerlo. Y eso está muy mal, sinceramente. Pero sí, creo que el mundo del freelance es bastante, un poco más denso y un poco te necesita un poco más de disciplina. Pero sí toca. Realmente existe incluso también un catálogo de gente que se dedica a eso. O el hecho de decir, sí, yo conozco a alguien que puede hacerte ese sistema súper bonito, funcional, y pues ya te van recomendando, ¿no? Y lo mismo ocurre. Yo realmente estoy bastante impresionada por las cosas que uno puede lograr con el simple hecho de, de atreverse y no tener miedo. ¿Pero qué es el problema exactamente? El problema exactamente es que no, no es algo que deba de, de afectar a otras personas. Por lo menos no en el hecho de que estás así, que, que hace falta algo y todo. Considero que que uno debe de... Perdón si estoy y todo, pero incluso tengo sueño y salí en unas cosas. Y creo que estoy intentando. Bueno, es que la primera sale, porque sale. Pero considero, y perdón si repito ese problema, que cuando tú estás, realizas podcast tras podcast y hablas frente a eso como notas de voz, al final te acostumbras y vas incluso cogiéndole el estilo y vas cogiéndole el formato y vas mejorando incluso la forma en cómo hablas, la forma en cómo te expresas, y la forma en cómo modulas las palabras, y la forma en cómo te, cómo te sientes al respecto de esto. Que si se escucha extraño, que si es lo suficientemente largo o corto, o si es algo para entretener, o algo así, realmente uno no nace aprendido, entonces en lo personal yo estoy en plan, estoy intentándolo hacer, porque realmente... Me llamó mucho la atención y me hicieron ese ese consejo. Inicia un podcast. Y yo pensé, ¿qué puedo hablar en mi primer capítulo de podcast? Y recordé la experiencia de ser freelance. Como les digo, puedes incluso conocer un montón de gente y decirle, ah, fíjate que conozco a una chica que está por graduarse de licenciatura en abogacía y todo eso. Y pues al parecer está... Está eso. No te estoy diciendo que, uy, que vas a, que vas a hacer ese, ese tipo de cosas y, y te van a ayudar en tus trámites Porque realmente ahora que lo recuerdo, una chica no puede ejercer la licencia A menos que haya hecho su examen Así que no, olviden ese ejemplo Por ejemplo, alguien quiere una comisión sobre unas ilustraciones Yo puedo decir, ah, miren, yo conozco una chica de Colombia Que está como Lala Lala Hoyos Star o, está, o es X Skyfish que tú le puedes comisionar dibujos para cualquier ilustración que necesites y están precios módicos si y es grandioso. O decir, ah, yo conozco a alguien que es programador y te puede hacer incluso su sitio. Y así sucesivamente. Pero considero que por eso son ese tipo de cosas, esa red de contactos, saber que tienes a alguien que te pueda ayudar y pueda decir, "Sí, lo voy a hacer. Voy a voy a intentar cambiar y ese tipo de cosas." Y eso. Pero pero realmente es como te le explico. Realmente tienes que cambiar muchas cosas para poder ser lo suficientemente este Capaz para poderte comunicarle con las otras personas Porque a menos a mí me costaba Pero realmente Cuando tú cambias eso Y empiezas a pedir ayuda Te das cuenta que puedes hacer muchas otras cosas más Sin cerrarte del mundo Creo que si yo recordara a cómo era hace cinco años Creo que este Me sentiría un poco Me siento mal por mí misma Pero si mi yo del de pasado ve al yo de ahora Pues se quedaría impresionado Porque sería como Yo no me creo capaz de hacer ese tipo de cosas y así, ¿verdad? Y nada, realmente uno puede estar conociendo a las personas y todo. Y no digo que no está mal ser el freelance, pero realmente faltan cosas que, que necesitamos y educarnos en ese sentido. Hay gente que incluso publica eh, sus propias... Se... Odio esa amuletía, por cierto, no la utilicen. Traten de ser lo suficientemente profesionales. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Si ustedes van a crear un producto de contenido en internet, asegúrense de que no solo va a escalar ese punto, sino que ustedes empiezan creando contenido. Luego de crear el contenido, ustedes deben de crear un producto o deben de, de hacer unas pruebas. Luego de crear un producto, pueden crear una tienda y así sucesivamente o eso, ¿verdad? En ese caso, los programadores lo que pueden hacer es... Hacen contenido sobre un pequeño tutorial. Luego de eso, como intentando un producto. Y luego lanzar un libro, etcétera, etcétera. Es como algo. Incluso eso lo leí en Skillshare. En Skillshare incluso hay un montón de gente que es freelance. Y que al mismo tiempo está intentando hacer... Llevar las cosas a otro nivel. A un nivel un poco más profesional. Y así... La gente de Etsy es un excelente ejemplo de lo que ustedes pueden hacer estando en ese tipo de cosas. Pero sí, básicamente eso. Y, y como les digo, soy ahorita contando el tiempo. Y son 25 minutos. No debería de sentirme así como, ¿y qué pasa? Y todo eso. Y eso, pero realmente me está costando un poco. Mucho, mucho de hecho Como les digo, jamás me había sentado A hacer una nota súper larga Y las únicas notas largas que he hecho Han sido básicamente Las que le mandaba a mi novio Cuando Nos mandábamos notas Pasado, ¿verdad? Pero pues De ahí nada más, de hecho Incluso le ando huyendo yo a las Notas de voz porque en algún momento No sé en qué punto de mi existencia pues le empecé a tener miedo a que me dieran y me empezaba a dar ansiedad las notas de voz. Y ahí, ¿verdad? Estoy intentando mantener lo que es un ritmo de voz, una musicalidad y, y el mismo tono. Intentar no dormirme porque sí estoy bostezando terriblemente. Pero sí, volviendo al tema de los freelance, pues como les digo, sería bueno incluso apoyar todos esos emprendimientos, startups, porque por medio de las startups. Nacen otras oportunidades de poder seguir Nacen otras oportunidades de contratar a otras personas Porque hay algo bonito que me mencionó mi profesor y fue lo siguiente Yo aquí estoy para poderles ayudar Sin embargo, este, mientras donde como yo pueden comer otros Y eso es un pensamiento muy bonito Incluso me recordó al amigo de esta chica Que me dijo que intentar hacerlo al podcast que me mencionó, que él sabe a quién le da los consejos. Porque resulta que él, es, él tiene un podcast bien grandioso. Él trabajaba antes para uno de los de los de los programas. No, no, programas. Para uno de los periódicos gigantes. Pero cuando se fue a la chucha, por así decirlo, el periódico, pues. Él se salió y empezó a estar. No ha sido fácil, pero realmente una vez intentó ayudar a alguien y ese alguien le apuñaló. Y, pues, se robó las ideas. Y le digo, no, si yo lo hice solo, cuando realmente le ayudaron. A mí me dio los consejos, me dice es que tú te ves buena persona. Pues, claro, soy una buena persona. Y, pues, eso. Y creo que bus y quedé de buscar su Instagram, pero últimamente no he podido ni siquiera entrar a Instagram para ver cómo están las cosas, etcétera, etcétera. Y eso, porque antes el cambio era bien complejo. Yo antes, ese es complejo de inferioridad y de comprarme... Y ver mi progreso y compararlo con el de otros está mal. Está muy mal. estaba muy mal Y mi mamá incluso me dice. Eso, eso, eso me dio a entender que básicamente. El ver compararme y mi progreso con otras personas. Que están intentando eh, sobresalir. En un medio. Es un poco absurdo. Pero como les digo. No se comparen con otras personas. La única competencia que debe existir. Es la competencia que ustedes tienen con ustedes mismos. Yo sé que este podcast podría ser un poco más largo, pero como de todas maneras, obviamente no quiero que eso sea algo solo monótono y solo yo estar hablando, pues no sé si dejarlo 30 minutos o de hecho tirarme la hora, porque sé sí, podcasts que, pues sí, es como empiezan eso y todo, pero igual me gustan hacer las cosas bien hechas y pues buscar temas y cosas así. Creo que el, el principio de innovación es este. Cuando tienes di diferentes plataformas, ofrece diferentes cosas en diferentes plataformas. Porque si estás ofreciendo lo mismo, pues, ¿dónde queda la innovación? No? O sea, que si yo o sea platico temas en mi blog, en mi otro blog de programación y aquí estoy tocando otro tema, pues eso. O hacer como una cosa complementaria. Porque bien, yo hablo de, de, de lo que son los freelance, pero de mi experiencia en la fiesta y ahorita yo estoy hablando de todas las cosas que conllevan hacer freelance y estoy intentando como no desvariar, no como irme del punto, sino que centrarme en uno solo y poder compartir eso como les digo eh, puede haber muchas otras cosas que yo les puedo mencionar pero si bien mi experiencia ha sido mal en ese sentido y puedo tomar como mis buenas experiencias, porque si bien he estado en, en, en trabajos que son de contratos fijos, sin embargo, como han sido finalización de proyectos, pues no han durado mucho, así que los puedo tomar como freelance. El problema está que nos, como no, ahora el problema es que nosotros no, no hacemos las cosas en orden y ahí está el problema. Pero bien, son cosas que ocurren y realmente solo ese tipo de cosas quedan, porque por ejemplo, como les decía. Creo que en el 2020 quiero lanzar ese proyecto, pero necesito, ¿qué? Más recursos, más cosas así, el hecho de, de indagar sobre las necesidades y todo, porque realmente este el mundo de la tecnología va cambiando horriblemente, y al menos a mí eso me estresa, me estresa como no tienen idea, porque si bien hay tecnología que ha estado desde 2013, 2010, que 2014, 2015, 2017, realmente es como que elitizan todos esos conocimientos, y al final es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo aprendo? Y vos solo ves los materiales para aprender, y de ahí la demás gente, como dice el buen salvadoreño, se la ha pasado dando riata para aprender y crear sus propias cosas, entonces es un hecho que por ese tipo de cosas ellos se coticen un poco más caro de lo que están. Y eso. Pero realmente yo ya no tengo miedo. Yo estoy intentando incluso. Este. Ser más. Más independiente. Confiar más en mí misma. Pero eso sinceramente. La verdad es que bueno. Este. Estoy en este curso de Java. Y creo que lo voy a finalizar. Este en Enero. Pero no se va a quedar así. Sin embargo de nuevo. Como les decía, este quisiera poder manejar muchas más cosas para poder como decir, ¿saben qué? Yo no tengo miedo, temen ese proyecto que yo se los acabo en un mes. Y estamos hablando de un mes, o sea, ya a ritmo personal, porque a veces yo al menos sí me amo, pero con este trabajo pues pareciera que no me amo. Y pues decir, démelo y lo termino en un mes. Trabajando que 20, 20 horas al día. O así. Y está mal porque está mal, pero bueno, eso es un ejemplo de lo que no tienen que hacer también. O sea, no sacrifiquen su salud mental y su salud normal por un empleo y así. Y bueno, creo que eso sería hasta ahorita. Ah, siento si balbucié. pero este es mi primer podcast intentando hablar y eso. Y quizás suene bastante interesante. Y se supone que tengo que estar buscando esto. Pero realmente estoy cansada. Yo no estoy programando ahorita. Yo estoy más que todo leyendo. Leyendo material porque realmente se necesita de eso. Y al parecer sale como podrías implementarlo. Pero hasta ahí no más. Y no se me ocurre mayor cosa. De qué poder hacer para seguir ¿verdad? en esto. Pero bueno, creo que me despido ya, soy Script y pues solo invitarlos a mi siguiente podcast. No sé cómo va a estar la, el hecho de estar subiendo actualizaciones, estar publicando un nuevo podcast porque estoy un poco ocupado, pero posiblemente este no sé con qué ritmo lo vaya a hacer. Solo espero en el próximo. Ha sido un gusto. Y pues nada, cuídense mucho. Hasta la próxima.